0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世喜了哉？鬼怪胡银河，娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《凤仙》，蚂蚁播讲。刘赤水呢，是广西乐平县人，从小聪慧秀雅，十五岁的时候进入了郡学学习，后来因为父母早亡，他呢没人管教。就自暴自弃，到处的游逛。他的家产啊，不多也不少，逊于中等人家的水平。但是生性喜欢修饰，对被褥床榻的要求非常高。一天晚上，刘赤水呢被人邀请去喝酒，临走时忘记灭掉了灯烛。酒过几巡之后，这才想起来，于是急忙的往家里赶，未进家门。就听到房中有人低语，于是他扶上前去一看，只见一个年轻人抱着一个美丽的姑娘躺在床上。刘赤水家的房子啊，是在一个名家大族气质的大宅子旁边，这里啊经常闹神闹鬼。他一看，心里就知道这肯定是狐狸精，于是也不害怕，就进屋呵斥道：“哼，这床上的！”是何人呢、啊？我的床铺如何能容得下他人睡觉？那二人一听便惊慌失措，抱起了衣服，赤身裸体地跑开了，只留下了一条紫色的裤子，袋子上还系着针线包。刘志水一看很高兴，怕他们偷回去，就把它藏在了被子中抱着。不一会儿，一个蓬头散发的小丫鬟。从门缝里挤了进来，向刘赤水要那条被扔下的裤子。刘赤水笑着要挟着说要报酬，小丫鬟同意送酒来给他喝。刘赤水不答应，又说给他银子，他也不同意。丫鬟笑着走了。不一会儿又回来说：“呃，公子，我家大姑娘说，如果能赐还。”定要送给你一个好妻子回报你。”刘赤水问道。“哈哈，哦，你家大姑娘是谁呀、啊？”那丫鬟回答说：“呃，我家姓皮，大姑娘小名叫八仙，睡在她旁边的人叫胡狼。二姑娘水仙嫁给了富川的丁官人。”三姑娘凤仙，哎，比两位姑娘更美，见了的人都会中意她。刘赤水恐怕他不守信用，要坐等好消息。丫鬟回去了，又回来说：“呃，官人，我家大姑娘有话让我带给官人。好事儿哪能一下子就做成的？刚刚告诉三姑娘这件事，呃，受了一顿责骂。”还请官人宽缓几天，稍微等一下。我家不是那种随便应许而不守信用的人家。刘赤水听后，把他要的东西交还于他。又过了好几天，一丁点消息都没有。一天，刚天黑，刘赤水从外面回来，关上了门，刚刚坐下。忽然间，两扇门就自己打开了。只见两个人用被子抬着一位姑娘，扯着四个被角走进了屋来，说：“官人，新娘子到了。”然后笑着放在床上就走了。刘赤水走进床一看，姑娘正沉睡未醒，身上香浓的酒气四处飘溢，红红的脸。带着醉态，动人极了。刘赤水非常的高兴，握着他的脚，替他脱了袜子，抱着他为他更衣。这时，姑娘已经微微的醒了过来，睁开了眼，看见了刘赤水，可是四肢却不听使唤，只是恨恨地说：“死蹄子，把仙这个坏丫头，把我给卖了。”刘赤水抱着她亲热。姑娘嫌弃刘赤水身上太凉，微笑着说：“哎呀，官人，今晚是什么日子啊？遇上如此良人。”刘赤水说：“<笑>姑娘，我遇到的人是你呀、啊，啊，就是你呀、啊，把我这个良人又怎么样呢？啊？”<笑>于是两个人开始欢爱，随后姑娘说：“哼，八仙这丫头真是无耻，把别人的床铺弄脏了，却拿我来换裤子。多少一定要报复她一下。”从此之后，姑娘每晚必来，二人爱得很深。有一天，姑娘从自己的袖口里掏出了一枚金串，说。哼，这是八仙的，你拿着。没过几日，又从怀中掏出了一双香珠绣金、做工精巧的绣鞋来，并让刘赤水公开宣扬这些东西。刘赤水拿着这些东西啊，就向亲戚朋友夸耀，想看的人呢，用钱和酒做交换，因此这些东西就成了稀罕物。一天夜里，姑娘。突然说起了告别的话，刘赤水惊奇的询问他为什么。姑娘说：“官人，姐姐因为绣鞋的事恨我，想带着全家去很远的地方，一次来隔绝我们俩再次相好。”刘赤水一听，非常的害怕，答应还东西给八仙。可是姑娘却说：“哎，官人不必了。”他正要用这个来要挟我，若交还给了他，正是中了他的计谋。刘志水问道：“娘子，你，你就不能单独为我留下来吗？”姑娘说：“哎，公子，父母远去，家里十多个人都要仰仗胡狼照顾。我若不跟着去了，恐怕八仙说起闲话来。”造谣是非，我们谁都承受不起呀、啊。从此，姑娘再也没有来过。两年就这么过去了，刘赤水是非常的想念凤仙。一天，他偶遇了一位骑马的女郎，缓缓的向前走，一个老仆人啊拉着马缰绳，正和他擦肩而过。这时，女郎回过头，悄悄地掀开了面纱，看她露出了漂亮的面容。不一会儿，身后走来了一名年轻人，刘赤水就问：“啊，公子，那位女郎是谁呀、啊？真是貌若天仙呀！”刘赤水极力的称赞他。年轻人向他行礼，笑着说：“这哈哈哈哈，兄台过谦。”此乃我内人，刘赤水赶紧请他原谅。年轻人说：“哈哈，没关系。不过南阳诸葛三兄弟，你已经得到了其中的龙，其余的何足挂齿啊！”啊？刘赤水不明白他讲的话。那年轻人又说：“呃，哈哈，呃，您还不认得偷睡在你床上的那个人吧？”刘赤水这才明白，他就是胡狼，于是他们互认了连襟亲热地说笑了起来。年轻人说：“呃，岳父岳母才回家，呃，我们想去拜访他们，要不兄台跟我一起去？”刘赤水一听很高兴，就跟他们一起进了营山。这山上啊有座宅子，城里人呢经常去躲避战乱。八仙下马就进了屋，不一会儿就有好几个人出来看，嚷嚷着说：“哎呀，刘官人来了！”刘赤水进门拜见了岳父母，那里还有一位早到的青年，衣饰华美，光彩耀眼。岳父介绍说：“<笑>来来来，啊，这是你富川的丁姑爷。”二人相互敬拜后坐下。不一会儿，仆人纷繁忙碌的醒酒上菜，相互谈笑，很是融洽。岳父说：“<笑>呃，今天真好，三位姑爷都来了，可谓是难得一聚啊。今天没有外人，可以叫女儿们都出来，大家团聚团聚啊。”不久，三姐妹就走了出来。老人家命人摆上座位。让他们各自挨着自己的夫婿坐下。八仙见到了刘赤水，只是掩口而笑。凤仙就同他打闹玩耍。水仙容貌稍逊，但沉静温存。屋子里都在谈笑，唯独他拿着酒杯微笑不说话。于是男女同席，人数众多，屋内香气袭人，大家都喝得很高兴。刘赤水见床头各类乐器齐备，就拿了一支玉笛，请求吹奏一曲为岳父祝寿。老人家很高兴，让会吹奏的各县一役，因而每个人都争相去取。但是只有丁姑爷和凤仙不拿。八仙说：“呃，夫婿丁郎不会，可以不取。”凤仙，你怎么不伸手？便把拍板向凤仙的身上抛去。此时，各种乐器串眼合奏起来。老人家非常欢喜地说：“嗯哈哈哈哈，呃，这就是亲人间的乐事啊！你们都能歌善舞，呃，为什么不各尽所长呢？”于是，八仙站起来，拉着水仙说。凤仙向来十分珍视自己的歌声，不去劳烦他。咱们俩何不唱一曲《洛飞》呢？二人歌舞完毕，恰好婢女用金盘献来了水果，众人都不知道这水果的名字。那老人家说：“<笑>你们年纪尚轻，这是从真腊国带来的，叫做甜婆罗。”便两只手拿起几个，呈给了丁姑爷。凤仙不高兴地说：“哼，爹爹，难道爱女婿也要以贫富论定吗？”老人家笑着不说话。八仙这个时候说：“哎呀，爹爹说了，丁郎是外地来的客人，如果论长幼，难道只有凤妹妹的那个小小的穷困夫婿吗？”凤仙始终不高兴，脱下鲜艳的衣服，把骨拍扔给了婢女，唱了一折《破谣，声泪俱下。唱完拂袖而去，搞得整个房间的人顿时都不开心了。八仙说：“哎呀，这丫头还是和从前一样任性。”于是就去追她。可是这时太已不知去了哪里。刘赤水只觉得丢人。就辞别回去了，走到半路，看见了凤仙坐在路旁，叫他一起坐下。凤仙说：“哼，你也是个男子汉，就不能为自己的爱人扬眉吐气一下吗？读书做官，才能住上高楼大厦吗？希望你好自为之。”又举起脚来说：“哎呦，出门的时候太急。”荆棘刺破了鞋，哎，给你的东西，你还带在身边吗？刘赤水就拿出了绣鞋，凤仙拿过来穿在了脚上。刘赤水想得到他那双旧鞋子，凤仙笑着说：“哎呀，你也真是太没用了！有谁看到过把自己的被褥枕头也要藏在身上的？若你真心喜欢我，我有遗物送你。”说完，拿出了一面镜子给刘赤水，说：“如果你想见我，应当到书卷中去找，否则，我们便再没有见面的机会了。”说完就不见了。刘赤水只好惆怅的回去了。刘赤水回到家，看这面镜子，看见凤仙正背对着他站在镜子里。看似百步以外，于是想起凤仙的嘱咐，便谢绝会客，关起门来专心的读书。一天，刘赤水只见镜子里的人突然转为正脸，美美的想要笑的样子，于是对他更加的真爱。单独一人时，便同镜子里的人对视。一个月后，刘赤水发奋读书的志向渐渐的减弱了，外出游玩，忘记归家。一天，他回到家中一看，镜子中的人满面愁容，好像要哭一样。过了一天再看，又仿佛最开始那样背过身子站在镜子里。柳池水这才明白，凤仙如此都是为了自己荒废学业的缘故。于是他开始闭门研读，昼夜不停。时隔一个月，镜子里的人又再次调换了一面，正脸朝外。从此得到验证。每当有事荒废学业，镜子里的人就满面愁容；连日苦苦攻读，镜子中的人就满面笑容。于是他早晚都把镜子挂起来，如同对待老师一样。如此勤奋两年，一次就考中科举。柳赤水高兴地想：“哎呀，太好了！今日我便可见到娘子了。”于是他拿过镜子一看，只见凤仙弯着两道乌黑的长眉，微微的露出洁白的牙齿，面露喜色，好像啊就在眼前。刘赤水百般喜爱，眼睛动也不动的望着他。忽然，镜中人笑着说：“影里的情郎，画中的爱宠，所讲的，就是这种情景吧。”刘赤水惊喜的四下一看。凤仙已经站到了他的右边，刘赤水拉着他的手问岳父母身体可好。凤仙说：“官人，自我与你分别后，便再没有回家，自己住在山洞里，以此来与你共同分担清苦。”这日，刘赤水去郡中赴宴，凤仙要求一起去，二人乘一辆车前去，旁边的人。看不到他的存在。后来要回家时，凤仙暗中与他商量，他假扮成刘赤水在郡中娶来的媳妇。凤仙回到家中，这时才开始出来见客人，经营家务。人们都惊异于他的美丽，全然不知他实为狐狸。刘赤水是富川县令的门人，他去拜见县令，途中遇到了丁郎。丁郎好客，邀请他呀去自己的家，款待的都很周到。丁郎告诉他：“哎呀，妹夫，啊，这实在是好消息呀！呃，丈人家最近已经迁居到了别处，我妻子也回了娘家，很快就会回来了。我一定寄信去，并且转达给他们你已经高中科举的好消息，让他们为你祝贺。”刘赤水起先怀疑丁郎也是狐狸，后来详细的打听了他的家族，这才知道他的父亲是富川县的大商人。当初，丁郎有一天晚上从别墅回家，途中看见水仙孤身一人，丁郎见她美貌，就偷偷的斜眼瞧她。水仙请求跟他一起走，丁郎大喜，把她带回了书房，便与她同居了。水仙呢，能从窗格子中进出，丁郎才知道他是狐狸。当时水仙说：“请郎君莫要怀疑，我是因郎君品德厚道、诚实可信，才愿意托付终身的。”丁郎非常宠爱他，竟然不再娶妻。刘赤水回到家中，借用了富人们的大宅院，以备宾客居住。把院子打扫得非常干净，却苦于没有陈设的帷帐可用。可是转天再去看，只见陈设焕然一新。几日后，真有三十几个人带着礼品来到了门前，车马络绎不绝，挤满了街巷。刘赤水对岳父丁郎、胡郎施礼后，请他们进了房。凤仙呢，则迎请母亲及两位姐姐进了内室。八仙说：“哎呀，小姑娘啊，如今是发达了，不怪我了吧？金串儿和绣鞋还在吗？”凤仙这才找出来还给他，并且说：“喏，鞋在这儿，只不过呀，上千数的人都见过他，都快把他看破了。”哼！八仙假装用鞋打凤仙，说：“哎呀！”打你，哼！我呀，就先把这账记在你家官人身上。于是便将鞋投入到了火盆当中，并祝愿说：“新时如花开，旧时如花谢。珍重不曾着，横娥来相借。”水仙也代为祝愿说：“曾经拢玉损，着出万人称。”若是横额见，应怜太瘦生。凤仙弄弄火种，开口说道：“夜夜上青天，一朝去所欢，留得千千影，便与世人看。”那鞋瞬间已经烧成了灰，于是凤仙将灰放在盘中碾开，分成了十几个小堆儿。这时看见刘赤水走了过来，便托举起来送给他。只见那满盘的绣鞋和原来的款式一样。凤仙只是急忙走了过来，把盘子推到了地上。地上啊，还有一两只绣鞋。他又过去俯身吹气，那绣鞋的痕迹就再也消失没有了。次日，由于路途遥远，丁郎夫妇两人就先回家了。八仙贪图和妹妹玩耍，父亲和胡狼多次催促。到了中午，他才从房中出来，和众人一起走了。这些客人最初来时气派很大，看热闹的人很多，如同赶集一般。其中有一两个强盗，看到了这样漂亮的女人，魂都飞了，便商议啊，要在中途打劫他们。查看他们离开了村子，就尾随在后面。相距不到一箭之地，打马极力的追赶，可是啊，却怎么也赶不上。到了一个地方，这里啊，两边紧靠山崖，车马都走得非常的缓慢。强盗啊，趁机追了上来，拿刀大叫，把众人都吓唬走了。强盗下马，打开了车帘一看，那车厢里却只是坐着一个老太婆。强盗怀疑可能是误抢了美人的母亲，这时举头四顾，这才发现有卫兵已将他们围了起来。强盗定睛一看，这两边并不是山崖，而是平乐城门。那车中的人呐、啊，是李进士的母亲，刚从乡里回来。这些强盗就被守城的卫士带去见太守，一审便都招认了。四年春，刘赤水高中进士及第，凤仙怕招惹祸事，一概推辞了亲戚的祝贺。刘赤水也不再娶别人，后来做了六部的郎中，纳了一个妾，生了两个儿子。